0: Arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, bize bir dakika bir izin verirseniz e, duyuruyu yaptım ben şimdi. Erhab'da birazdan gelir. Yayınımıza başlayacağız. Kısa bir yayın olacak her zaman gibi. Enflasyon verisi, beklentisi, önümüzdeki hafta FED toplantısının etkisi, tabii ki de ve kripto e, piyasasında da Bitcoin'in bunun nasıl etkileyeceğine dair kısa bir yorum paylaşacağız. Ee, bir dakika izin verirseniz bize eee Paylaşımı yaptıktan sonra, yaptı geldikten sonra yayınımıza başlayacağız. Teşekkürler. Burak
1: Selam, çok dilerim abi. Bir dakika, Rotarlı geldim. Arkadaşlar, herkese hayırlı
0: günler diliyorum. Hoş geldiniz. Paylaşımları yapıp bir dakika içinde başlayacağız dedim. Bir 30 saniye içinde başlarız. Sen de yaptıktan sonra paylaşım. Tamamdır abi ben paylaşımlarımı
1: yaptım zaten zaten konu da belli başlayalım bakalım
0: neler getirecek süreç tamamdır ee, istersen sen başla ee, özetlemek için e, piyasadaki yani price action'da neler oluyor bir kısa ondan bahset istersen ben de yarınki e, iki gün sonraki pardon e, enflasyon verisi ve önümüzdeki haftaki fiyat etkisinden bahsedeceğim.
1: Elbette. Ee, yani bugün e, zaten şeyim de e, YouTube videomda da anlatmaya çalıştım. Aslına bakarsan hani çok uzun zamandır genel perspektif açısından bakınca piyasada değişen çok da bir şey yok. Dün Kerem'le olan spacete de bunu ifade ettik biliyorsun. Yani hani Kasım'dan beri aslında e, genel tablonun bize gösterdiği şeyler bir bir gerçekleşiyor. Hani bunu Bizim öngörülerimiz tuttuğu söylemek adına söylemiyorum. Yani bizim öngörülerimiz piyasanın, marketin gösterdikleriydi. Marketin gösterdikleri de yine yanıltmadı. Dolayısıyla yani şu anda içinde bulunduğumuz alan e, genelde böyle kuvvetli trendlerde, trendin başladığı yerden, trendin sona erdiği yerde yani dip noktasından zirve noktasına, Fibonacci Retracement dediğimiz bir indikatör var, bir osilatör var. Onu çektiğimiz zaman genelde eğer bir trend kuvvetli bir şekilde tekrardan yoluna devam edecekse iki tane çok kritik alan var. Bunu bir genel bir aralık olarak da düşünebiliriz. Hmm. Ne o? E, Fibonacci 0.618 altın oran dediğimiz nokta ki ben... Teknik anlamda 0.618'in altına bir de 0.65'i ekliyorum. Bu ikisinin bulunduğu alana golden pocket diyorum. Ama standartında bu 0.65 yok. 0.65'i çıkarttığımızda da 0.618 ile 0.786 seviyelerinde trendin bir şekilde artık dip bulup daha sonra yoluna devam etmesi gerekiyor. Bunların altına düşen bir varlığı tekrardan toparlanma ihtimali... Her geçen gün zorlaşıyor. Bitcoin şimdiye kadarki trendlerinde genelde bu prensibe uydu. Bir de e, şu anda... 0.618 28700'e denk geliyor. 0.786 da 17800'e denk geliyor. Şu anda 0.618'in üstündeyiz. Oradan bir tepki aldık destek olarak çalışıyor. Henüz 0.786'yı denemedik. Bir de bu ikisinin tam arasına gelen yine çok önemli bir majör trend göstergesi olan 200 haftalık hareketli ortalamamız var. O da şu anda seviyesine denk geliyor. Bitcoin tarihinde sadece bir sefer Burak Mart 2020'de bu 200 haftalık hareketli ortalamanın altında bir haftalık kapanış geldi. Takip eden hafta ama tekrardan üstüne çıktık. Onun dışında böyle bir şey yok. Yani Bitcoin trendleri her zaman 200 haftalık hareketli ortalamanın üstünde düzeltmelerini sona erdiriyor. Dolayısıyla bunu iki şekilde yorumlamak lazım. Bir, altımızda bu destek hala duruyor. İki, bu desteğin bir çekim kuvveti var. Dolayısıyla ben önümüzdeki trendim ki bu alanda ya bulunduğumuz alanda biraz daha pozitif bir akümülasyon eğrisi veya 200 haftalık hareketli ortalamanın üstünde çok daha yatay ve sıkıcı bir akümülasyon evresi. Akümülasyon dediğimizde insanların oyuncuların alım yaptığı ama piyasaya henüz bir trendin gelmediği yatay alanlara diyoruz. Mesela 2018 Kasım ayıyla 2019 Mart aralığında da arkadaşlar tablolarına haftalık açıp 200 haftalık hareketli ortalamayı buraya eklerlerse e, göreceklerdir. Aynı onun üstünde olmuş gibi daha yatay bir akümülasyon süreci var. Yani Bitcoin Tekrardan yeni bir trende başlayacaksa dip noktalarının buraları olduğunu düşünüyorum. Bu iki alternatif. E, buralardan da zaten e, haftalar önce alım yaptım. orta ve uzun vadeli beklentilerle e, portföyümde ağırlıklı bitcoin aldığımı söyledim. E, bizi şaşırtan hiçbir şey yok. Price Action tarafında. E, işte hiçbir söyleyeceğim herhalde.
0: Evet. Ee, bu konuyla evet. bağlantılı e, sözünü bitirmeden önce e, evet. Dominastan da biraz bahseder misin? Domina. Bugün yayında da ha. kendi yayınında da bahsettiğin onunla ilgili çünkü e, çok fazla hani ben de yorum da görüyorum evet. e, işte son dönemdeki son bir yıldaki hareketlilikle ilgili olarak onunla ilgili de kısa bir e, yorumunu paylaşırsan çünkü yayında hani izlemeyenler belki olabilir senin YouTube yayınından. Evet. E, evet. Ondan sonrasında da ben ben enflasyonla ilgili alakalı e, bir, bir şey bir, bir gün paylaşayım ama dominansı evet. ben de merak ediyordum.
1: Yani. Evet, elbette, elbette. Şimdi dominansta şimdi dominansa birkaç tane prensip var baktığımız ki bu prensiplerle e, tabloya. Haftalıkta baktığımızda genel trend bize çok şey söylüyor Dominance'da. Yani dominans gerçekten haftalık tabloda böyle destek alanlarımızı belli ettiğimizde, işte trend hatlarımızı belli ettiğimizde tekniğe de çok riayet eden bir tablo bu arada. Ben ilk başlarda açıkçası inanamıyordum nasıl böyle oluyor diye ama yani gerçekten çoğu varlıktan daha çok riayet ediyor tekniğe dominans tablosu. Dolayısıyla böyle baktığımızda bize çok şey söylüyor. Bir, Dominans bir yani burada biraz daha böyle altcoin yatırımcısını e, bilgilendirme mahiyetinde bir dominans açıklaması yapmaya çalışacağım. Çünkü e, Türkiye'deki yatırımcıların yani kripto yatırımcısının %99'u bence altcoin yatırımcısı bitcoin'e giren çok çok az gördüğüm kadarıyla. Bunun da tabii ki e, haklı sebepleri var. E, bunu da tartışmıyorum elbette. E, şimdi. 2021 Ocak ayı itibariyle hatta 2020 Aralık ayı itibariyle e, şeyde Dominans'ta 2017 yılından beri gördüğümüz en zirve seviyeyi gördük. Neydi o? 73.63 seviyesiydi. Yani neredeyse %74 seviyeleri görülmüştü. Ondan sonra Ocak 2021 tarihi itibariyle Dominans'ta çok net bir şekilde aşağı yönlü bir trend başladı. Bu trend Mayıs 2021'e kadar devam etti. Oradan buraya hemen hemen Dominans'ta 74'ten takribi olarak söylüyorum. 39'lara düşen bir dramatik düşüş yaşandı. Yani hemen hemen %46'lık, %47'lik bir düşüş yaşandı. Tam o tarihlerde de e, bu piyasanın içinde olan arkadaşlar o tarihlerde bileceklerdir ki altcoin'lerde işte yani gem projelerde işte onlarca x yapıldığı, IDO'larda yüzlerce x yapıldığı, işte e, büyük borsalarda, merkezi borsalarda listeli altcoin'lerde, insanların aşina olduğu altcoin'lerde de Onlarca ve hatta 3 e, kat, 5 kat, 10 kat primler yapıldığı bir dönemdi. Yani 2021 Ocak ile 2021 e, Mayıs tarihlerinden şu anda bahsediyorum. E, herkes de buna katılacaktır. Ancak Mayıs'a geldiğimizden beri dominans şu anda da içinde olduğumuz bir bant neaps olmuş durumda ve düşük durumda. Bu bant aralığı ne? Yukarıda %50. Aşağıda %39 bant aralığı. Bu bant aralığında sürekli hareket ediyoruz. Şu anda Dominance'da beklentimiz şu olmalı. Bir kere bir altcoin rallisinden bahsetmemiz için. Bir, dominansın dirençte olması lazım. Bu bir. Ancak çoğu insanın kaçırdığı detay şu. Dominans dirençte olacak tamam tamam. Dolayısıyla dominansın yükselmiş olması gerekiyor. Tamam şu anda da dominansta da aynı bant aralığında olsak da uzun zamandır görmediğimiz seviyelerdeyiz. En son Ekim 2021'de, Ekim 2021'de gördüğümüz seviyelerdeyiz ve bir de dirençteyiz. Önceki tepeyi baz alırsak ki ben buradaki asıl direncin %49 ile %50 seviyesi olduğunu düşünüyorum. Buraya doğru yolculuk şu anda devam ediyor. Tamam. Burada bir derdimiz yok. Ancak bu trend de ne zaman başladı? Ocak 2022'de başladı. Bu dominastaki yükseliş trendi. Bu da kabulümüz. Bu da zaten öngördüğümüz bir şeydi. Bununla ilgili de bir derdimiz yok. Tamam. Dolayısıyla yükseliş geldi. Dirence de çok yaklaştık. Ancak burada dikkatimizi çeken detay şu Burak. En önemli detay şu. Bu yükseliş genelde BTC'nin baskılandığı zamanlarda motive olmuş bir yükseliş. Bu da altcoinler için işte hani Ocak 2022'den beri hala altcoinler düşüyor ya ne zaman dip desek daha dip seviyeler geliyor ya sebebi bu. BTC baskılanırken dominans yükselmesi eğer dominans genel itibariyle düşük seviyelerde ise altcoinler için felaket oluyor. Şimdi önümüzdeki süreçte ne olabilir? Bu baskılı dominans yükselmesi bizi %50 seviyelerindeki dirence taşısa evet Buradan bir altcoin'lerde hareketlilik görebiliriz. Tekrar buradan dominans bu dirençten aşağıya doğru salabilir. Bu seçenek ama bunun için ne lazım? En azından Bitcoin'in birazcık piyasaya güven vermesi lazım. Şu anda öyle bir güven yok. Daha e, olumsuz ve insanların şu anda görmek istemediği ama bana göre daha gerçekçi olan, daha gerçekçi olan bir senaryo var. O da dominansın %50 direncinin üstüne çıkması. BTC'nin baskılanması ile birlikte BTC baskılanırken dominans %50'nin üstüne eğer çıkarsa şu anda mesela altcoin'ler için ucuz diyoruz ya ki bunun olması BTC'nin baskılanması işte yayının en başında söyledim ya 18 binler 22 binler o seviyeleri denememiz durumda ki bana göre son derece muhtemel seviyeler bunlar. BTC tarafından denenmesi çok muhtemel seviyeler. Böyle bir deneme esnasında bu dominans eğer %50 direncinin de üstüne çıkarsa ki çıkar böyle bir senaryoda. O zaman şu anda diyoruz ya altcoin'ler ucuz. Buradan en az bir %50'lik daha diskont yazın arkadaşlar altcoin'lere. Majörlerde diyorum
0: bunu. Yani bu... Ki, erak diskont edin de şimdi... İndirik. yanlış anlaşılmasın. Yani, Dump yani. <gülüyor> Pump yani Şey. <gülüyor> Buradan bir 150 daha eriyecek anlamına geliyorsun. <gülüyor> yani. evet,
1: evet, evet, Eğer
0: evet, olursa söylediğim evet. şey olursa. Anladım, tamam.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Dolayısıyla bana göre halen altcoin'ler için e ben açıkçası buralardan altcoin yani benim gem olarak aldığım, idea olarak aldığım altcoin'leri zaten hiç satmadığımı da söylüyorum. Neden? Ben onu trade kârlarımla aldım o varlıkları dolayısıyla hani onları bekleyeceğim. iki sene de beklerim, 3 sene de beklerim. Bunu bekleyebilecek gücüm var. O yüzden de şu anda bana göre piyasada eğer yüklü e, girilecekse e, buralar maliyetlenmek istenilen seviyelerse bunun için bir kaynak yaratıldıysa Doğru olan alan BTC olmalı diye düşünüyorum kendi stratejimi de ona göre belirliyorum daha altcoinler için ee, şu anki seviyeler evet çok ucuz seviyeler evet orta ve uzun vadeli inandığınız projeler için ufak ufak alınabilecek seviyeler. Ama gerçekten hani bir trend başlangıcı, bir trend dibi dememiz için henüz erken altcoinlerde bu dominans tablosundan dolayı onu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü BTC'de hala risk devam ediyor. BTC'de dip olduğundan emin değilim bu bulunduğumuz seviyelerin. BTC'de yeni dip denemeleri olursa muhtemelen dominans düşük olduğu için yükselmeye devam edecek. Bu da altcoinlerin başlangıcı canına okumaya devam edeceği anlamına gelir. Onun da uyarısını yapalım. Bilmiyorum. Açıklayıcı oldu mu Burak?
0: Oldu oldu herhalde. Çok teşekkürler. Çünkü son dönemlerdeki bu piyasa her ne kadar işte 28 ile 30 lira arası sıkışmış olsa da dominansına çok ciddi hareket ettikler oluyor. Ben o yüzden hani e, ona değinmeni istedim. Özellikle. E, yani bu cepeden geçen bu no workers de şey bu terade ter'e yatırım yapan bu büyük yatırımcı var ya ismini unuttum şu anda. Eee şey no demişti guys. yani. Like no might evet guys. evet. <gülüyor> Mike Adam Mike ya
1: yatırım yapmayı bırak dövme yaptı. I am, e, Luna Lunatic diye dövme yaptı evet. ya koluna yani. Yok yani.
0: onun sö- söylediği bir şey vardı. İşte ee, işte şeydi. Tam bu söylediğinle ilişkili onu o aklıma geldi. Hani FP noktasından altcoin'ler işte yüzde %70 düşmüş şu ana kadar, yüzde %80 düşmüş işte önceki şeyde %90 düşmüştü falan demiş hani, hani eskisi gibi çok düşmedi falan demiş hani eskisi gibi değil yani %80 ile %90 arasındaki fark şimdi şey senin söylediğine bağlayacağım. Hani biz, sen dedin ya %50 daha buradan bir erime ihtimali var eğer e, Bitcoin baskı dominans artarsa diye. E, bir şey zaten %80, %20'ye düşünce %80 düşmüş oluyor. Oradan da bir %50 düşünce tepeden %90 düşmüş oluyor toplamda onayınca için. Yani buradan senin söylediğin bir %50 daha düşüş demek e, tepe noktasından %80 olan düşüşün %90 ve sonrasına gitmesi demek. E, zaten. Ee, bir çoğunun da buradan hani yani, bir sene zaten hep söyleniyor diyor bunların bir zaten çöp olacak diye. E, çöpten kasıt bu arkadaşlar zaten şey değil yani. Hani Bunlar zaten yok olma ihtimali yok ki. Zaten birileri mutlaka alacaktır. Bir şeyin yok olma ihtimali çok düşük yani. Luna bile ayakta yani düşünün. Ya Burak <gülüyor> böyle
1: söyleyelim. Bak abi bak, bak basic matematik bu çoğu insan bunu kaçırıyor. Birkaç yayınımızda daha söyledim. Sevgili dostlar bir varlığın %80 düşmesi durumunda matematiksel olarak bakın tamamen basic matematik anlatıyorum. Yani burada makroekonomi konuşmuyoruz bir şey konuşmuyoruz. Yani yetkinlik isteyen bir şey değil birazcık çarpma bölme biliyorsanız bu hesabı yaparsınız. Aldığınız bir varlık sizin aldığınız seviyeden ki çoğu insan Ekim'de Kasım'da falan da maliyetlendi. Bu bildiğimiz bir gerçek. Aldığınız seviyeden %80 düştüğü zaman. Dipten aynı seviyeye yani sizin aldığınız seviyeye gelmesi için %400, %450 civarında hareket yapması gerekiyor. Yani neredeyse 4-5x yapması gerekiyor. E, o hareket olurken satanlar olacak. O hareket olurken BTC'de problemler olacak. Yani sizin maliyetinize geldiği seviye birçok oyuncu için bayağı zirve seviye olacak. Oralardan satılması durumunda Tekrardan aşağıya gelmesi durumda tekrardan sizin maliyetinizden uzaklaşacak. Yani dolayısıyla lütfen bu tip kayıpları küçümsemeyin. Nasıl küçümsersiniz? Ben mesela gem projelerde bu riski alıyorum. Neden? Benim sepetimde onlarca gem proje var. Hepsini trade karlarımla aldım. Bunlardan bir tanesi bir sürpriz yapar. Güzel hareketlilik yaparsa zaten o sepetin tamamının maliyetini çıkartıyor eğer Böyle bir risk yönetiminiz varsa bir itirazım yok ama insanlarda Burak çok net gördüğüm bir şey var varıyla yoluyla bir de bir iki tane varlığa giriyorlar şu anda o insanların tersi de oluşu yani gerçekten hani insanı büyük bir depresyona da sürükleyebilecek bir durum yani çok kötü bir durum yani gerçekten hani Öyle ya da böyle şunu da söyleyelim tabii ki. Hani burada depresyon dedim yanlış anlaşılmasını anlayın diye diyorum. Yani empati yaptığımda öyle düşünüyorum. Ama arkadaşlar en nihayetinde kaybettiğiniz para. Yani parayı kaybetmek ee, en nihayetinde bir şekilde e, para tekrardan yerine konur. Yani bunu da hani böyle çünkü tatsız haberler de duyuyoruz dünyanın özellikle Luna'da da çok duyduk Burak sen de bilirsin Reddit'te falan da çok yazıldı işte intihar haberleri var başka başka şeyler var Aman ha arkadaşlar yani neticede para kaybedilir yarın başka bir yerden kazanılır Sakın ha, sakın bu kayıplar sizi öyle bir ruh haline de itmesin diye bir hani bir sorumluluk hissettim onu da söyleyeyim çünkü hani bu da bir realiteyi söylediğimizde insanların umutsuzluğunu belki daha da arttırıyoruz. Zaten adam bir şeylerin farkında. De biz söylüyoruz. İyice böyle ulan adam doğru söylüyor. Ya biz hiçbir şekilde çıkamayacağız. O ruh halinde yaratmak istemiyorum. Ama bizim de görevimiz, bizim de manevi sorumluluğumuz sizlere doğruları anlatmak arkadaşlar. En azından bizim ekip, Kriptosusi ekibi olarak biz bu motivasyonla hareket ediyoruz. Yani umarım faydalı oluyordur. Ee, sizlerin kendinizi kötü hissetmenizden de endişe ediyorum. Yani en azından benim sözlerimle. Ama bunlar gerçekler. Lütfen bunun farkında olun diye anlatmaya çalışıyorum. Özür dilerim Burak, birazcık böldüm yok, abi. Iyi,
0: yok yok iyi oldu söyle Doğru söylüyorsun çünkü. Çünkü hakikaten yani bu e, bu bir yatırım arkadaşlar yani sonuçta e, kazandığınız paranın bir şekilde yatırım yapıyorsunuz. Bu yatırımın da ne hani çok çok temel bazı kuralları var yani bunu her yer her zaman kullan her zaman herkesin takip ettiği yani bireysel yatırımcının da işte Goldman Sachs yatırımcılarının da işte şeyin de Bank of America'nın başındaki kişinin müşterilerine kurumlarına yaptığı şeyde de en en basiti ki sen bunu hep söylüyorsun çeşitlendirmek yani bir diversification risk yönetimi burada söylediğin gibi hani ikinci bir işte boğa gelecek hemen işte ikinci bir altcoin boğası gelecek ondan sonra tekrar biz bir 50x 100x yapacağız bir iki tane e, projeye girmek bir de şey yani şunu da unutmayın arkadaşlar yani ben e, kendim paylaşmıyorum ne kadar yaptığımı ama yani şunu söyleyeyim ya, kripto yatırımınız zaten bütün sizin yatırımınızın ne ya bileyim onlu falan geçmemesi gerekiyor çünkü burası çok yani riskli bir alan. Şundan bahsediyorum hani sizin bir yatırımınız var, sallıyorum 100 birim, 100 TL diyelim. Bunun zaten hani 10 yani 10 TL'sinden fazlasını falan kırptığı yatırmayın yani. Yani bu çok basic bir şey bu arada. Riski çok yüksek bunun çünkü. Ee, söylediğiniz gibi işte o 10, 10 TL'ye yatırdığınız şey şu an yüzde 80, yüzde 90 düştüğünde bireymiş oluyor. Ama diğer yüzde işte Diğer yatırım araçları işte tahvildi, altında, hisse diye oraları yatırdığınızda hani biraz dengelemiş olursunuz. Hani çok da ayrıntısına girmek istemiyorum bu risk yönetiminin ama. Yani bütün mal, bütün her şeyiyle, parayla risk alıp özellikle bir de borçlanarak kriptoya girmek çok çok büyük bir şey. Ee, öyle bir şey yapıyorsanız da zamanınızın çok uzun olması gerekiyor. Hani sen söylüyorsun ya şimdi şimdi %80-90 buradan indi şimdi. E, elinde sonunda büyük bir ihtimal yani %100 bilmiyoruz ama önümüzdeki 3-4 senede tekrar bir altcoin boğası. Göreceğiz arkadaşlar yani bu şey, bu cycle'da o, o, olacak şey bu büyük bir ihtimal. Yani öyle bir alıp da bir iki şeye giriyorsanız da o zaman da bekleyeceğinizi bilerek girin diyelim. Çünkü şu an söylediğim gibi yani altcoin'lerin hepsi %80-90 eridi. İşte yüzden, %80 eriyen şey 20'ye inmiş oluyor. Oradan tekrar geldiği yere çıkması için 5x yapması lazım. Yani söylediğim gibi matematik ortada. Neyse, konuyu biraz e, uzattık ama iyi de oldu. Çünkü bazen e, bir sürü şey anlatırken bu tarz şeyleri gözden kaçırıyoruz. Ben yarınki, bir sonraki günkü, cuma günkü enflasyon verisinden bahsetmek istiyorum. Yani burada ne oluyor? Çünkü... Kasım'dan beri bu bütün piyasanın düşüş olması biraz makroekonomik kararlarla, dengelerle alakalı bir şey. Kasım'ın 3'ünde hatırlıyorsanız FED ilk defa tapering'e başlayacağının sinyalini vermişti. Yani o zaman artık bütün makroekonomik politikanın değişeceğinin sinyalini biz almıştık. O günden beri de bütün endeksler de düşüyor, bitcoin de düşüyor, altcoin de düşüyor, her şey düşüyor. Bunun teknik olarak hani Açıklamasında sen yaptın zaten. Teknik analizinde. Ee, peki buradan dönüş nasıl olacak? Hani bu hep düşüyor ama ne kadar düşecek diye. Şimdi buradan e, dönüş için ben hep söylüyorum enflasyonun enflasyon korkusunun ortadan kalkması gerekiyor. Ee, enflasyon acaba kontrolden çıkacak mı korkusunun ortadan kalkması gerekiyor. E, i̇ki gün sonra e, açıklanacak enflasyon verisinden beklenti, yani piyasanın beklentisi 8.3. Geçen ayda zaten... Mayıs 11'de de 8.3 gelmişti. Yani 8.3'ün beklentinin şu anda üzerinde gelmediği müddetçe bir sorun bir sorun görmüyorum ben olumsuz bir şey. Yani. Bunun üzerinde tekrar şimdi 8.3'le 8.5, 8.9 her neyse artarsa tekrar bu korku acaba enflasyon kontrolden çıkıyor mu? FED tekrar sertleşecek mi? Soruları tekrar ortaya atılır ve bunun fiyatlaması da olacaktır yani olumsuz anlamda. Ama e, beklenti şu anda ve tedarik zincirinde bu arada hani iki gün önce bir yazı okudum Bulumbark'ta. Bu konteynerların bu vesaire işte ile ilgili tedarik zincirindeki en problem problemlerin başında gelen bu konteyner bu fiyatları var sanırım. Onlarla ilgili bir düzenme yani bir düşme, e, soğuma olmuş yani fiyatlarda. Bununla ilgili de işte hani enflasyonun, e, enflasyon üzerindeki etkisinin azalacağı ve e, düşme eğilimine girmesi bekleniyor. Şeye baktığımızda da çekirdek enflasyona baktığımızda da çekirdek de geçen ay 5.9 pardon 6.2 gelmişti. 6.5 de bir önceki ay yani e, Nisan işte 6.5'ti e, sonra bakıyorum 6.4 6.5 sonra 6.2 geldi geçen ay. Şimdi bu ayda beklentisi 5.9 şimdi. Çok önemli çünkü Fed'in baktığı zaten başka bir enflasyon (PCE), ama hani çekirdek enflasyon daha önemli çünkü bu gıda ve enerji fiyatlarını çıkartıyoruz bundan ve daha böyle bir uzun vadeli e, görüntü ortaya çıkmış oluyor, hani oradaki daha az olan 5.9 eğer gelirse beklenti dahilinde, yani geçen ay 6.2'di, 5.9 gelirse genel enflasyonda 8.3 demiştik, 8.3 ya da 83'ün bir gı- bir kadar yani 8-2 falan, 8-1 falan gelirse bu çok iyi olur çünkü e, önümüzdeki hafta F toplantısında beklenti zaten 50 bas puan, %100 neredeyse e, şu an CME borsasında fiyatlanan bu %100 ki bunu zaten de söylüyor yani beklenen bir şey bu. E, bir sonraki toplantıda ise beklenti yani 50 bas puan artış beklentisi %83 şu anda. Yanlış, yanlış şu an okumuyorsan, şu an açtım veriyi. Ee, yani biz artık bir sonraki e, şeye, şeye bakacağız. O da o da ne zaman? 27 Temmuz'daki şeye bakacağız. Ee, 27 Temmuz'daki FED toplantısına bakacağız. Yani e, söylemek istediğim şey şu. E, enflasyon verisi piyasanın beklediği çerçevede gelirse, cuma günü ayın 10'unda, onu 10'u cuma alıyor değil mi? Doğru cuma güne gelirse beklendiği seviyede yavaş yavaş biz artık bu enflasyon kontrolden çıkıyor korkusunun ortadan kalktığını göreceğiz. Bu da Fed'in e, yumuşamasına sebep olabilir. Özellikle terarlık zincirindeki bu konteyner fiyatlarındaki düşüş devam eder. Enerji fiyatlarında da biraz soğuma olursa zaten ki bu şekilde enflasyona yansımıyor ama yeni hani, enflasyona yansır bir sonraki ay için. O zaman zaten e, bu bilanço daraltmasına 35 milyar dolardan, 37,5 milyar dolardan başlanacaktı. Ee, yani o belki hani Eylül'de iki katına artırılması planlanıyordu ama büyük bir ihtimal bu şekilde devam ederse oradan vazgeçerler diye tahmin ediyorum. Ee, piyasalarda da zaten hani e, şey yaptığımızda düşüş trendi yani bir şu anda şey gibi yengeç gibi aynı Bitcoin'de olduğu gibi devam ediyor. E, Bitcoin de yani temel şeyine baktığımızda, e, fundamentalda yani on şeyine baktığımızda e, yani iki şey var arkadaşlar, arz ve talep değil mi? Bir fiyata hareket ettiren şey. Önce bir arz olacak, sonra bir talep olacak. Çok yani aşırı basit anlatıyorum. E, şu anda arzla alakalı, arz devamlı azalıyor. E, kurumsal alımların arttığını zaten görüyoruz. Arada da paylaşıyorum ben bu. Bak- konta yaptığımız araştırmaların bir kısmını paylaşıyorum sizinle. Yani burada devam ediyor. Sonra fiyat neden artmıyor? Fiyatın artması için talebin gelmesi gerekiyor. Ama talep de tek başına yani yarın bugün gün bir şey olur. Ne bileyim yani Apple, işte Google vesaire Bitcoin bilançosuna ekler. Ama arzadaki e, denge e, olumlu değilse bu talep de tek başına bir işe yaramaz. Ama şu anda arzdaki denge durumu olumlu ilerliyor. Şu anda eksik olan şey talep. Ve bu talep de yarın öbür gün gelecek arkadaşlar. Yani şu an kripto yasası dün işte ortaya çıktı. Onun yani en az bir, bir sene sonra bir senesi var. Bu süreç içerisinde şirketler, stadeldi, bulun, geçen bir yerde okudum bu şey, şeyine bakamadım yani detayına ama hani Fidelity, gol, şey, um, Charles Schwab, işte buradaki çok büyük bankalardan İki tanesi bunların. Bir iki tane daha vardı. Stadel olması lazım. Hani kripto alım satım platformu kurmak için işte ortak çalışmaya başladı gibi bir haber duydum. Yani büyük oyuncular bunlar çok çok büyük oyuncular. Yani Biz şu an gözümüzde Coinbase'i büyütüyoruz ya. Hani Coinbase diyoruz işte çok büyük vesaire falan. Coinbase bunların yanında şey yani startup yani. Şimdi bunlar o şeye geldiğinde bunların zaten hali hazırdaki kontrol ettikleri yani management ettikleri e, para miktarı birkaç trilyon dolarla ölçülüyor. Yani e, o yüzden eee yani art tarafındaki olumlu hareketlilik hem on chain'de hem genel bu kripto sosuyla regülasyonlarla alakalı işte hem kurumların almasıyla alakalı olumluyla ilerliyor. herhangi bir bir sorun yok. Çünkü orada bir sorun olursa yarın bugün talep geldiğinde de fiyat artmayacaktır yani. Çünkü e, hemen ezilir yani o arz şeyi e, o talep. E, ama şu anda o denge arz e, yönünde olumlu olduğu için talep de yarın bugün oluştuğunda yani bir hype oluşunda bir şey olduğunda e, ve bence zaten ya bence hype olması daha da iyi biraz uzaması daha iyi. Sonra hype oluyor, bir kez alıyor yukarıdan, sonra düşüyor tekrar. Ya böyle daha böyle bir Olumlu ilerlemesi, buralarda akimli olması uzun süre e, daha iyi olduğunu düşünüyorum ben. E, sonunda bir şey ekleyeyim. E, bu Realized Price var Bitcoin'de şu an 23.500 civarında. Yani bu e, Terra olayındaki bu çok ciddi bir satış baskısı olmuştu kısa dönemde. Ki o zaman 24.600 falan da şey 24.000 civarındaydı Realized Price. Realized Price arkadaşlar piyasadaki Bitcoin'lerin son hareket ettiğindeki e, fiyatının ortalaması diyelim. Yani bütün piyasanın maliyeti diyelim. Maliyet ortalaması. Yani bütün piyasa, Bitcoin'den bahsediyorum. 23 bin işte 23.000'e geldiğinde bütün piyasa, aggregate yani total olarak ne karda ne zararda olmuş oldu. Biz buna Covid'de sadece bir altına indik bunun. Bir de ondan öncesinde bir, ne kadar olduğunu hatırlamıyorum ama biraz daha uzun bir süre altına indik. Covid döneminde yani bu 10 11 Mart'ta 2020'de ee, bir, bir hafta kalmıştık bu, bu şeyin altında. Ya Bu kurumsal alımlar olmasaydı bence biz zaten bu 3-5 hafta önce tere nedeniyle e, orayı test çıktık bence. E, o çok çabuk absorbe edildi kurumsal alımlar tarafından. O, orada ciddi bir kapitülasyon gördük açıkçası. O kapitülasyon Realized Price'a gelmiş olsa belki daha da iyi olacaktı. Bir rahatlayacaktı piyasayı. Daha ne göreceğiz artık buradan devam edelim işte yukarı diye. Ama onu görmememizin ve piyasadaki bu tedirginliğin sebebi kurumsal alımlar olduğunu biz kendi yaptığımız araştırmalarda birazcık hani o yorumu ekledik diyelim, ortaya çıkardık diyelim.